0: Boa noite, hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023, está fazendo de 26 graus em Belo Horizonte. Eleições 2024, começaram as migrações de partido e possível mudança na lei de diretrizes orçamentares que estabelece o fundo eleitoral de 5 bilhões de reais.
1: O presidente do Senado não vê regime de recuperação fiscal como solução para a dívida de minas com a União.
0: Ministério quer criar ponto de apoio e higiene para pessoas em situação de rua.
1: Bolsonaro é um dos ganhadores da Mega Sena.
0: Eu vou tomar um tacacá. Projeto na Câmara quer criar o Dia Nacional do Brega.
1: Boa noite. Está no ar o Jornal PUC Minas Online.
0: Boa noite. Para além das eleições municipais do ano que vem, as movimentações políticas já começaram. É o momento de garantir o melhor espaço em placar votos. Tem, inclusive, proposta de aumento do fundo eleitoral circulando no Congresso. Com mais informações, Igor Nonato.
2: Olá, boa noite, Janaína. É, realmente estamos já em novembro e as eleições 2024 batem a porta. né? E tem quem não perde tempo. A corrida de legenda partidária já começou principalmente para os prefeitos que, diferente de deputados e vereadores, já podem mudar de sigla agora, sem precisar esperar a janela que antecede a cada pleito. E a ideia, então, dos futuros candidatos é abandonar desde já o partido em que estavam para se acomodar em outro que disponha de mais recursos dos fundos partidários e eleitoral ou um partido que comande um governo popular capaz de atrair mais eleitores. As migrações já começaram e temos números interessantes. O PT, por exemplo, que está agora à frente da Presidência da República, atraiu 51 novos prefeitos para seus quadros. Um salto de quase 30% em relação aos 183 que a sigla teve nas urnas em 2020. Com mais destaque ainda está o PSD, que é dirigido por Gilberto Kassab, atual secretário de governo da gestão Tarcísio de Freitas, do Republicano de São Paulo. Esse partido já multiplicou por sete o número de prefeitos no Estado desde dezembro de 2022, passando de 46 para 329. E, emendando o assunto das eleições, que fala ainda de recursos, chegou, sim, como você colocou no início, No Congresso Nacional, uma proposta de deputados e senadores que pede 5 bilhões para o fundo eleitoral nas eleições municipais do ano que vem. Essa medida altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que reservou para a última eleição de prefeitos em 2020 um montante de 2 bilhões de reais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse não a essa ideia pesa a sua avaliação a dificuldade do governo em atingir a meta de déficit zero em 2024 é uma proposta elaborada pela equipe econômica do Lula é, para Paracheco o valor do fundo eleitoral do ano que vem deve ser o da última eleição municipal ou seja 2 bilhões de reais corrigido pela inflação do período de quatro anos volto com você
1: Pois bem, ainda falando o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado afirmou que a dívida de quase 160 bilhões do Estado de Minas Gerais, com a União, não pode ser solucionada com o regime de, de recuperação fiscal, proposta pelo governador Romeu Zema, do novo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou nesta quinta-feira, dia 16, que a solução para a dívida de quase 160 bilhões que Minas tem com a União. É política e depende de esforços conjuntos das partes envolvidas, independentemente de ideologias ou bandeiras políticas. Ele também destacou que por se tratar de um valor muito alto, o problema também é da União. Por isso, tanto o governador Romeu Zema, do Novo, quanto o presidente Lula, do PT, estarão envolvidos para encontrar uma alternativa. Mas que o regime de recuperação fiscal, proposta do governador, não é a solução. O parlamentar ainda classificou o cenário como a mais grave situação fiscal da história do Estado de Minas Gerais e afirmou que não se trata de um problema do governo, mas do Estado. As declarações foram feitas em entrevista coletiva, após a reunião com o presidente da ALMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, o Tadeuzinho, para tratar de possíveis alternativas para quitar o débito, que não envolvam o regime. Nos últimos dias... Pacheco se reuniu com o presidente Lula duas vezes para tratar do tema e assumiu o debate junto com Tadeuzinho, lideranças da Assembleia Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da bancada mineira em Brasília, que considera o governador Zema inoperante quando se trata de soluções realistas para o problema. Volto com você, Jana.
0: Direto de Brasília. O Ministério dos Direitos Humanos publicou nesta quinta-feira uma portaria para a criação de programa de pontos de apoio para pessoas em situação de rua nas capitais brasileiras. Mais detalhes com a repórter
3: Ana Cláudia Varenga. Segundo o documento publicado nesta quinta-feira, 16, a ideia é instalar serviços públicos de cuidado e higiene pessoal para pessoas em situações de rua nas cidades com maior concentração desse público e que tenha mais de 500 mil habitantes. Os espaços públicos organizados em parceria com entidades da sociedade civil deverão oferecer serviços guarda de bens e de pertences, informações e cuidados básicos de saúde e higiene pessoal, orientando a população usuária sobre outros direitos e serviços, diz um dos artigos da portaria, que define ainda que os pontos também poderão ser ofertados por entidades da sociedade civil com experiência comprovada de atuação junto à população em situação de rua. A portaria não estabelece o prazo para o início dessas atividades, meta de quantos pontos de apoio serão instalados no país e nem de onde virá o orçamento. Esse serviço já é oferecido por entidades como o No Setor, no Distrito Federal, e a SP Invisível, na capital paulista. No entanto, ainda não havia um programa federal voltado para esse tipo de apoio.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e seus amigos acertaram a quadra da mega Sena. A informação foi revelada pelo portal Metrópolis e confirmada pelo blog. Mais detalhes com a repórter Bruna Rosas.
4: Boa noite, Gustavo. É, o ex-presidente participou de um bolão do concurso 2655, que foi realizado na noite de sábado 11 em São Paulo. Segundo o assessor de Fábio... Segundo o assessor de Bolsonaro, Fábio Weingarten, amigos do ex-presidente levaram o bolão para ele, que decidiu participar da aposta Eles apostaram cerca de cento e poucos reais e fizeram a quadra, levando aproximadamente 200 cada um, disse Weingarten Segundo o Metrópolis, ele participou de um bolão do concurso 2655, que foi realizado na noite de sábado os números sorteados do jogo foram 10, 23, 30, 31, 49 e 56. E como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou na época para 30,1 milhões. Hoje já estava na casa dos 43 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 3.909 apostas acertaram a quadra e levaram 1.195,53 cada. A aposta mínima para a Mega Sena custa R$ 5,00. Volto com você.
0: Na mais recente proposta apresentada pelo deputado federal Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, a sugestão é de que uma data específica seja dedicada para a homenagem ao renomado cantor Reginaldo Rossi e de outros cantores do brega. O deputado federal Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, apresentou uma proposta na Câmara dos Deputados para instituir o Dia Nacional do Brega, celebrado em 14 de fevereiro. Nomes como Reginaldo Rossi, Valdir Soriano e Falcão, ícones da música brega brasileira, seriam homenageados. Pedro Campos destacou que a data seria uma maneira significativa de honrar Reginaldo Rossi, reconhecendo sua sua contribuição para a música brasileira. Ele ressaltou que o termo brega vai para além da música, influenciando moda, estilo de vida e expressão individual. A iniciativa não é exclusiva de Pedro Campos. A deputada federal Lidice de Mata, do mesmo Estado e partido, solicitou uma audiência pública na Comissão de Cultura para discutir o tema, aprovado no último mês. Entre os convidados estão a ministra de Cultura Margane... Margarete Menezes, o filho de Reginaldo, Roberto Rossi, e a cantora Joelma, além de outros representantes do Ritmo Brega. Fique ligado para mais informações sobre essa proposta na sua rádio favorita.
1: O jornal... O Jornal Rádio Online PUC Minas chega ao fim. Apresentação, Ana Cláudia Varenga, Bruna Rosas, Gustavo Prado, Igor Nonato Janaína Veloso.
0: Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e os monitores, Júlia Salles e Highlander. Coordenação, Getúlio Nerenberg. Obrigada pela audiência e até a próxima.